0: 大家好，欢迎来到三鱼粥铺，我是掌柜林恩。呃，今天呢是六月的最后一天，哎，这个六月呀、啊、对我来说是特别忙碌的一个月，也是非常非常充实的一个月。我呢正在学习如何制作播客，希望呢在下半年能够为大家呈现一个更好的三鱼粥铺。那么今天我们会播出读书会的第三部分。也就是由我分享的《根西岛文学》和《土豆皮馅饼俱乐部》。这本书呢，是我私心特别喜欢的一本书，我也希望你会喜欢。嗯，就是对我同意，就是一定要去看书，嗯、不要去看电影，也不要去看拆书稿，因为我现在马上要介绍的这本书，也要同样的跟大家一定要。提醒大家，我现在介绍的这本书也已经有了电影，但是大家千万不要去看，为什么呢？因为它没有拍好啊。嗯、<笑>那现在就轮到我了、嗯、啊！我今天介绍的一本书呢，这本书的名字比较长，叫做《根西岛文学和土豆皮馅饼俱乐部》，很长对吧？这、就是我见过的相对比较长、很长很长,很长，然后经常记不住的一个名。<笑>这个。这个作者呢叫嗯、呃、玛丽安谢弗，他是这个这本、个、书是二零零八年二月出版的，但是很不幸，他在这个出版的前夕就病逝了。那我我今天为什么要介绍这本书？因为我我私心真的非常非常喜欢这本书，而这本书很薄很小的一本书。嗯、呃，我不知道大家有没有看过，就是非常著名的一本啊，叫做《查令十字街八十四号》，就是因为他这个。载体非常的就是怎么说，这个形式非常特别，就是不管是茶店十字街八十四号也好，还是根西岛文学和土豆皮馅饼俱乐部也好，它是以书信的形式完成的这本书，就是它的所有内容都是一封一封的书信，它不会是像我们刚才介绍的这个追风筝的人，它是一个故事的叙述，它没有，它是通过一封一封的信里面的叙述去讲这个故事的，所以如果你特别喜欢是因。书而结缘，然后又喜欢这种书信的形式的话，我觉得你应该会喜欢这本书。那我现在就是来简单的介绍一本，就介绍一下这本书吧。这个呢，就是《查令十字街八十四号》，它是一个真实的故事。但是呢，根西岛这个呢不是，它是一个虚构的故事。它讲的是那个 1940， 不是 1940， 它讲的是那个1946年1月。的时候的事发生的事情，那个时候呢，就是二次二次大战已经过去了，那伦敦呢开始就是慢慢的一些恢复，从这个阴影中恢复出来。他有一个女作家叫朱丽叶，战时的时候是一篇这个报纸专栏的作家，她现在呢就是说这个专栏写完了，我想再寻觅一些题目再写下一个小说。她有一天呢就收到了一封从根西岛寄来的信，这写信呢是一个农夫。他手里呢有一本这个女女主啊，就是朱丽叶以前变卖的一本书，是查尔斯·兰姆的，呃，《伊利亚随笔精选》。那里面刚好就是他有他写的他自己的地址。那农夫很喜欢这本书，而且战后呢，根西岛的这个根本书都没有书店嘛，所以他就想，哎，如果我写这封信给这个书的主人，或许能知道这个伦敦在哪儿能买到这个查尔斯·兰姆的书或者他的传记。所以呢，这个故事就随着这个书信的往来就就展开了，而且这个书里呢，就不仅有这个女主跟农夫的信，还有女主朱丽叶跟她的好友啊，跟她的闺蜜啊的信件，然后当然还有这个根西岛其他的一些岛民给女主的信件，所以就是在书信往来之间，这个故事就发生了。这个故事非常的温暖和感人，而且还有很多就是逗特别逗乐的一些片段，就特别像我们，比如说微信里面我们跟朋友聊天，就特别好的朋友互相互怼啊，然后互相拆台啊，这些好像我觉得就是无论时间如何变迁，好像好友之间的这种吐槽的模式都差不多。就是你们感兴趣的话，可以去看看这些书信，特别特别有意思。然后呢，就是这本书的书名不是叫做《根西岛文学和土豆皮馅饼俱乐部》吗？所以这个就是地点，我就很明确了，发生在根西岛，它是一个法属的岛屿，在这个远离的这个这个英伦的这个大陆。然后故事它那个文学呢，是这个故事的起因和基调。然后土豆皮馅饼其实是那个时候的一个特殊记忆，因为战时呃物资特别的匮乏，所以他们怎么做馅饼呢？就是用土豆皮、土豆泥做馅然后没有面粉怎么办呢？就用这个土豆皮，去做这个馅饼的皮儿。所以这就是整个的一个故事，叫做《根西岛文学和土豆皮馅饼俱乐部》。它这个是一个文学的俱乐部。当时呢，这个在岛上呢，这个居民呢，整个岛已经被这个德国人占领了，而且他们已经没有办法跟这个英国这边通信，就所有的信息全部断绝了。那他们被这种管辖和这个这个。这个高压政策的管辖之下，他们其实是为了保命而建立了这个文学俱乐部。而且这些人呢，因为建立这个文学俱乐部要读书啊，所以好像很多原来不读书的人开始对书产生了一种热爱，然后慢慢延续下去。几年的时间，里面有很多不同的角色嘛，就像有这个丧失爱爱女的老人，有这个假冒主人身份的仆人，还有猪农，还有这个。为正义而献出生命的一个女孩子，因为里面充满了美好的友情和爱情，啊、呃，当然，因为它是战时的一个故事，所以它也有战争那个残酷和就是怎么说犯下罪行的一面吧。嗯，我觉得。这本书其实相比较我之前提到的这个查令街、查令十字街八十四号，它是一种补足，因为查令街之前它没有提到太多战争的东西，但这本书其实是兼顾了一个战争，兼兼顾了战争的残酷和人性的温良，它这个是有一种对比的，嗯、呃，我给大家举个例子，就是，嗯，我记得故事里面是德国军人他们会用这个卡车去送土豆，然后呢，这个有的时候。这孩子们就会跟着车跑，然后就等，万一有一个土豆掉下来，他们可以捡回去吃。然后书里是这样写的，他说每次车上的德国人总会不小心掉下去几块儿，就是有一种人性的描写。然后另外呢，就是还有一个故事，就是说那个丘吉尔那时候派船去给他们这个沦陷的这个根西岛的人民去送物资、送食物。德国士兵呢，他会替这个岛民把这个食物从轮船卸到码头上。那那些士兵呢，他们手里有枪，但是他们没有拿平民一粒粮食吃。他们每个人都有茶勺，但是他们可以允许，就是他们军军长可以允许他们去咬那个在运输途中落在地上的面粉吃。就是很细节的东西。就是书里面既有战争中的军人，也有平民。而且也写到了，就是德国军军医和岛上女孩子的这种爱情故事，就是在这个故事里面，无论是侵略者还是被侵略者，他们都是以,以一个人的情况、一个人的这个身份出现的，因为战争，战争带来的这些疯狂，带来这些后果是每个人都需要承受的。就比如说，饥饿这件事情，物资慢慢的就短缺下来的时候，其实每个人。都在挨饿，包括这些侵略者跟这些岛民一样在挨饿，所以这个我觉得这个故事写的就就特别的特别的有意思。然后我也可以跟大家就分享几段里面的这个内容，我读给你们一些，就读给你们几段听一下，让你们大概感受一下，因为这个。信件来往来有些杂，所以我没有办法给大家归纳一下这个故事到底是讲了一个什么样的故事。因为我讲完了，你们可能就不去看了，对吧？所以我，我我读一下这个，嗯，有一些小的一些细节，我读给你们听。这个是在第四十九页啊，嗯，我们没有参加文学俱乐部的经验，所以我们自己制定了规则，轮流谈论各自读过的书。一开始我们还能保持客观冷静，但很快就不一样了。发言者会尽力唆使听众去看自己的那本书，而且一旦有两位成员看了同一本书，就会争。而那而那正是我们乐于看到的场面。我们看书、谈书、辩书，彼此也越来越亲近。渐渐的，也有其他的居民要求加入。我们的晚捐聚会成了生活中无比快乐。而生气勃勃的时光，有时我们甚至能忘却外面的黑暗世界。刚开始的时候，这是另外一段，还有另外一段是暂时的。他是这样说的，还有另外一段。刚开始我们还抱有希望，相信他们六个月之内就会离开。然而时间拖越久就越没有盼头。先是食物很难得到供应，很快柴火也没有了。白天因为辛苦工作而沮丧，晚上因为无所事事而阴郁。由于极度缺乏营养，人人都面露菜色。自由之日遥遥无期，没有人高兴的起来。书和朋友是我们的支撑，是他们提醒我们生活还另有一番天地。伊丽莎白曾经念过这样一首诗，我记不全了。但我记得开头是这样的：享受阳光，沐浴春天的气息，爱，思考，做事，增进真正的友谊，这一切难道只是小事吗？当然不是。我希望他无论身处何方，心中都有这个信念。就这段里面提到这个伊丽莎白，其实在，在在书中。一直没有真正的就是出现过，就是他没有去写信或者什么的，但他一直存在在所有人的信件里面，嗯，因为他是当时为了救人，然后被送到了集中营，所以一直就没有音信。所以这个故事其实也在探讨他的这个故事，他从头到尾，因为他在这个故事中其实是像光一样存在的一个人，他是贯穿始终的推进故事前进的这么一个人。所以就是我相信吧，读完这个故事，嗯。大家应该会喜欢上这个勇敢的这个女孩子，因为毕竟在无论是在那个时代还是我们这个时代，勇敢其实是最稀缺的品质。所以这个就是我想分享的这个这本书的一些细节。当然，这本书也有很多让人感动，也有一些让人伤感的片段。嗯，这本书也是非常好哭的一本书，非常非常。非常温暖的一本书，它里面介绍了很多的，就是引申出来的一些书籍，然后我们也有兴趣的话，我们可以去看一下。因为我为什么要要选这本书？因为其实你看，我们刚好也是在读书会，我们也在分享，我们也在聊生活，但我们是在这个和平年代。然后这书里面呢，有另外一群人，他们也在分享书，也在聊生活，但是他们所处的年代就满目苍痍嘛。所以我觉得，像我跟涵涵还有 c e l 肖西，我们三个人能聚在一起，我就觉得是特别神奇的一件事儿。就是，嗯，你喜欢的书，让你知道什么是你所喜欢的，啊，所以你推荐给大家。那你不你所不喜欢的书，让你明白什么是你所厌恶的。就像我们书中看到的、聊到的这些特别美好的角色。我们我爱上他是是非常正常的一件事情，但书里像我这本书里也有很多可恶的角色，像那个涵涵刚才说的那本书也有一些，就是让人就想知道把一拳打死的那种可恶的角色。他们其实我觉得提醒我们，就是这个世界上有很多跟我们不一样的人，他们的存在就是提醒我，我是应该我是一个怎样的人，我应该成为一个怎样的人。所以就是我把这本书推荐给大家，然后另外呢，这本书就像我开头提到的，它是一个书信体的一本书。嗯，大家有多长时间没有手写过书信了？那就很久，对吧？很久很久了。所以呢，就是你要，无论是写手写信也好，然后阅读也好，学习也好。其实我就是想说，嗯，我们做这个这个节目也是，就是想告诉大家，其实阅读跟学习，我们是可以享受的，我们是可以感到喜悦的，甚至在这个阅读这件事，在很多时候是可以拯救我们的，像战士，比如比如像你有迷茫的时候，这些书籍是可以拯救我们的。所以在这种快捷便利的今天啊、嗯，我们或许。想一想手写信这件事情，交流或许可以不用那么有效率，对,对吧？<笑>所以就是这个，就是我分享了一本书，它的名字叫做《根西岛文学和土豆皮馅饼俱乐部》。所以你们觉得这本书，我没有没有讲太多细节，但是它是在。贯穿的这种就是在讲的是战时这些人是怎么通过读书这件事情让自己不至于绝望和疯狂的这么一个事儿，我觉得是挺有意思的一本很小很小的一本书。听起来像一本很温情的书啊。嗯，很温情，就,就特别好那很值得哭，很值得一读。嗯，我我记得就是。里边我曾经有一个哭点，我不知道，就是我跟大家正好就介绍一下吧，就是一个哭点，就是你你想象你在一个岛上已经断绝信息，你不知道外界怎么样，你不知道伦敦陷落了没有，你不知道是否伦敦还存在。那这个时候有一个小片段，我给大家看，我给大家读一下，他是这样说的：一天晚上，我们在横穿圣彼得港时，从麦克拉伦公馆经过，那是一座被德国军官。占领的雅致的老房子，一扇窗开着，收音机里正在播放一首美丽的曲子。我们停下来听，以为那必定是来自柏林的节目。可是当音乐结束时，我们听到了大本钟敲响，一个英国人的声音说道：“这里是 BBC， 来自伦敦。你不可能听错大本钟的声音，伦敦还在。”还在那儿，我和伊丽莎白紧紧拥抱在一起，在马路上跳起了华尔兹。就是我的一个泪点，<笑>给大家读一下，就是就很多这样的，就是包括他们有一些引述文学的作品的一些，就是很巧妙，就觉得这本书确实是可以值得大家去读一下的。你在黑暗里看到了一点点光明。对啊，就是。在黑暗中的一点点光明，就是这些书籍。我觉得很多很多点，我可能没有没有办法给大家介绍更细，但是推荐大家去读吧。这本书真的是很值得一读的一本书。卡住了吗？没有，没有，大家没有什么想说的吗？没有，我再再回味你刚才说的那一段，我觉得作者写的很，还蛮细腻的。嗯。都沉浸在、就是、就是之前谈的书<笑>那个情绪里面。对啊，所以所以就是你看，我们我们也在做读书会，他们也是在做读书会，所以就是我就想就想说，这个能够跟别人一起谈论书是一件非常美妙的事情。嗯。今天聊的书有点多，大家还沉浸在聊书的这种情绪中难以自拔，所以，<笑><笑>所以到最后，到最后就是没拔出来了。也<笑>该拔出来了，该拔出来了。就是你像我们今天就分享了三本书，嗯、呃，一个是《事实》呃，啊，一个是《追风筝的人》，还有我刚才分享的《根西岛文学》和《土豆皮虾饼俱乐部》，这个也是推荐给大家。然后希望大家如果读了这三本书的，可以跟我们有一个互动。然后之后读的呢，可以来跟我们下面就是之后推出节目下面留言。然后大家有什么对我们节目的一些改建的意见也可以提给我们。所以你们两个还有别的什么想说的吗？没有了。没了是吗？那好，那我们今天的分享就到这里。我们三鱼读书会呢是每个月一期的，在每个月的最后一个周六，我们会做一个线上的读书会。那节目呢会在之后剪辑，然后发在我们的这个三鱼周报的专辑里面。啊、呃，就是呃，感谢大家今天一直在下面帮我们做互动，帮我们关注公屏，嗯，一直也在跟我们讨论。那我们之后节目推出以后呢，也。大家有兴趣的话，可以再去再去听一下我们这些细节。那也感谢涵涵，感谢 Chelsea 啊，今天参加咱们那个读书会。那我们下个月，呃，应该会有新书，还有一些这个我们今天没有看完的书，我们下个月可以继续分享给大家。就是谢谢你们两个喽，辛苦了。嗯，谢谢。好，谢谢你邀请我来。谢谢嗯，好的，那就大家晚安啦。那我们今天的这个读书会就到这里了，感谢大家。啊，我们明天同一时间再见，晚安。